0: In aanloop naar de verkiezingen van 22 november organiseert de Bali verschillende themadebatten, met deze week het klimaat. Steeds meer Nederlanders maken zich druk over het klimaat, zo blokkeerden actiegroepen dagenlang de A12 in Den Haag om aandacht te vragen voor fossiele subsidies. Met welke standpunten nemen we onze volksvertegenwoordigers in? Mijn naam is Lynn Deen en eerst ga ik in gesprek met programmamaker Catherine Schul. Nou, geen snelle slogans of campagnepraat, maar tijd voor inhoudelijk debat. De manier om goed voorbereid het stemhokje in te gaan. Met dit uitgangspunt organiseert de Balie dus enkele themadebatten. En inmiddels zijn we halverwege. In de volgende aflevering van deze podcast bespraken we het thema migratie. En op 6 november organiseren we het nieuwe economiedebat. En deze week gaan we dus hebben over het klimaat. En daarvoor is weer opnieuw aanwezig Katarina. Hallo allemaal. Welkom. Als jij kijkt naar de huidige klimaatdebat... Welke thema's springen er dan echt voor jou uit?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar we het over kunnen hebben als we gaan debatteren over het klimaat. Maar we hebben bij het kiezen van deze onderwerpen gekeken waar gaat de rekening vallen? Want als we het hebben over klimaat, moet er gewoon geld komen. En dat gaat of komen vanuit bedrijven die meer gaan investeren, of het gaat komen vanuit de overheid die meer potjes gaat maken, of de burger gaat het voelen in zijn portemonnee. Met dat in ons achterhoofd hebben we dus de keuze gemaakt om drie onderwerpen uit te lichten. En in eerste plaats was dat wind op zee. Dat is namelijk een groot project waar Nederland samen met andere landen om de Noordzee de ambitie heeft om duizenden windmolens te gaan bouwen. En die zijn ontzettend belangrijk, eigenlijk cruciaal, voor onze energietransitie. Zonder die wind op zee gaan wij onze klimaatdoelen nooit halen. Tegelijkertijd kosten deze windmolens ontzettend veel geld, ontzettend veel energie om neer te zetten. Want eventjes voor jouw beeld, zo'n windmolen op zee, zo'n windturbine, die zijn hoger dan de Eiffeltoren. Dat is echt een moker van een ding. En daarbij zijn er waarschijnlijk allemaal ecologische gevolgen... die vrij drastisch kunnen zijn, die we nog lang niet overzien. Dat heeft ook de Europese Rekenkamer gezegd. Dus daar zitten gevaren voor vissen, voor insecten, voor vleermuizen, voor vogels. En dat is natuurlijk iets wat we niet moeten vergeten. En het is dus de vraag, ga je dan zeggen als overheid... oké, investeerders vinden het steeds spannender worden in wind op zee te investeren. Wij gaan toch weer meer geld eraan uh, geven... Of wacht je tot bedrijven dat toch weer meer gaan doen? Dus dat is waarom we dat onderwerp in het debat hebben gegooid. En een ander onderwerp dat we hebben gekozen is onze waterkwaliteit... Want dat is iets wat, denk ik, weinig Nederlanders zich beseffen, is dat onze waterkwaliteit best wel slecht is. Eigenlijk zijn wij het land met de slechtste waterkwaliteit van heel Europa. Hoe kan dat? Ik hoor het u denken. Nou, we hebben de KRW, de Kaderrichtlijn Water. Ik hoop dat het iets is wat u al eerder heeft gehoord, maar het is een afspraak die we hebben met de rest van de EU, dat ons water aan bepaalde maatregelen moet voldoen. Dus er mag niet heel veel metalen in zitten. Denk aan de kwik, maar gaat ook om andere dingen, namelijk om hoe droog het is, waar water is, et cetera, et cetera. Wij hebben natuurlijk in Nederland een enorme, enorme democratie... ook om ons waterbeleid gebouwd, de waterschappen. En die heffen belasting. Alleen de waterschappen hebben de noodklok geluid. Die hebben gezegd, we hebben veel meer geld nodig. Willen wij die waterdoelen gaan halen? Want de deadline komt eraan. In 2027 moeten wij gaan voldoen aan die KRW. Samen met de rest van de EU doen we dat niet. Dan dreigt ons land op slot te gaan. Mogen we niet meer bouwen? Worden de vergunningen ingetrokken of niet meer vergeven? En dreigen we ook enorme boetes te krijgen. En dat loopt echt op tot de 80 miljoen. Dus er staat flink wat op het spel en ook een flinke druk. En dat is interessant, want dat betekent dus dat de komende coalitie, dus in deze komende verkiezingen, water, een heel groot thema, eigenlijk zou moeten zijn. Maar dat zie je nog niet heel erg terug in de campagne... wel als je echt in de nitty-gritty van de partijprogramma's komt. En daarom hebben we het natuurlijk ook gekozen voor dit onderwerp in het debat... omdat je nu al ziet dat waterschappen de belastingen ontzettend aan het verhogen zijn. Dus dat is echt duidelijk dat het in de portemonnee van de burger komt... Maar het is denk ik ook een debat dat nu op gang komt van hoe ver gaan we bedrijven hiermee belasten en richtlijnen opleggen... en hoe verre gaan we vanuit de overheid ook meer investeren in onze waterzuivering en ons watermanagement.
0: Is dit een nieuwe deadline van 2027?
1: Nee, dit is helemaal geen nieuwe wet zelfs. De KRW is iets dat we met z'n allen hebben afgesproken rond 2000. Dus wij weten al heel lang dat deze doelen bestaan en we weten ook al heel lang dat we niet aan deze doelen voldoen... En die deadline, dus nu 2027, was ook wel eens eerder... maar is elke keer een tikeltje opgeschoven. Dat zit er nu waarschijnlijk niet meer in. Het is altijd heel lang een hete aardappel geweest... die altijd een beetje werd doorgeschoven. Elke regering weer. En niet dat er niks is gebeurd, zeker niet. Maar er is gewoon nog heel veel te doen.
0: En als laatste thema hebben jullie ook fossiele subsidies gekozen. Een onderwerp wat ontzettend veel voorbij komt in de media op dit moment. Kun je mij voor eens en voor altijd duidelijk maken... wat zijn fossiele subsidies?
1: Het is natuurlijk een soort trending topic geworden. Iedereen kent het nu wel, maar het is een heel ingewikkeld begrip. Als ik het probeer zo eenvoudig mogelijk samen te vatten... kun je het gewoon zien als een verzamelnaam voor alle financiële voordelen... die bedrijven krijgen als zij grootverbruikers zijn van fossiele brandstoffen. Dus denk vooral inderdaad aan die grote industrieën zoals Tata Steel. Maar ook de glastuinbouw, dat zijn al die kassen waarin groenten of bloemen worden verbouwd. Maar denk ook aan Schiphol en het is ook voor burgers. Bijvoorbeeld het energieplafond... waarmee we de gasrekening van heel veel mensen die dealen met energiearmoede... of met torenhoge gasrekeningen, hebben weten in te dammen. Dus het is een heel complex, groot begrip... waar heel veel verdragen en afspraken mee gemoeid zijn. En wat je ziet is dat er ook heel veel onduidelijkheid is... over hoeveel het nou precies gaat... We weten inmiddels dat is ongeveer 39 tot 46 miljard aan fossiele subsidies dat Nederland heeft. Dat betekent niet dat Nederland elk jaar 39 miljard weggeeft. Nee, het gaat eigenlijk meer om geld dat misgelopen wordt door dus bijvoorbeeld kortingen of belastingvoordelen. En het lastige is dus over die hoogte van dat bedrag is ook heel lang eigenlijk gedacht dat het veel en veel lager zou zijn... En daar is denk ik waar ook heel veel woede en onvrede en misschien ook wel terecht over is. En dat hebben we natuurlijk gezien met die A12-blokkade van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ja, de afgelopen weken stond ook mijn social media vol met protestfoto's. Waar gingen deze protesten over? Ja, Extinction Rebellion is natuurlijk in september veel in het nieuws geweest... ...zodat ze de A12 hebben geblokkeerd. Dat is iets wat ze wel vaker hebben gedaan met verschillende slogans en redenen. Natuurlijk altijd rondom het milieu en klimaat. En dit keer ging het over de stop op fossiele subsidies. In september hebben ze gezegd... wij gaan pas weg op deze A12 als die fossiele subsidies afgeschaft worden. En ze hebben daar dagenlang gezeten. Elke dag zijn er mensen daar opgepakt. Bijna elke dag zijn er mensen ook weggespoten met een waterspuit. Maar zij zijn daar blijven terugkomen met dat statement... afschaffen van fossiele subsidies zo snel mogelijk nu. Totdat er moties aangenomen in de Tweede Kamer van Susanne Kreuger... Van GroenLinks PvdA en Rob Bouke van D66 over die fossiele subsidies. Kun je mij iets meer over deze motie vertellen? Ja, deze motie die is door de Kamer gekomen, is bijna helemaal aangenomen, bijna door alle partijen, behalve uit mijn hoofd BBB Jani 20 in ieder geval. Die hadden tegengestemd, de rest voor. Waarin zij de minister verzoeken om scenario's te onderzoeken waarin we fossiele subsidies gaan afbouwen. En je hoort het al. Scenario's onderzoeken. Dus er is nog geen klap gegeven over wanneer we welke fossiele subsidie daadwerkelijk gaan afschaffen. Maar ze vragen dus om een soort verkenning van die scenario's. Van kunnen we in beeld brengen wat het zou betekenen als we bijvoorbeeld binnen, ik zeg maar wat, vier jaar deze en deze fossiele subsidie, deze belastingenkortingen nu gaan afschaffen? Het is dus nog maar de vraag wat deze motie echt concreet gaat betekenen voor die afbouw. Het is absoluut natuurlijk een stap in de goede richting. Maar het is ook duidelijk dat het een klein stapje is. Het heeft wel geleid tot een stop van de protesten op de A12 van Extinction Rebellion. Dat is zeker met elkaar te linken, maar daar is ook heel veel onvrede over. CDA heeft bijvoorbeeld gezegd in de Tweede Kamer... wij moeten ons niet laten chanteren door mensen die zich op de A12 blijven vastplakken. Dat gaan we niet doen. En er zijn meerdere partijen die dat vinden. En ook bij het aannemen van deze motie, en dat is wel interessant... zie je van links tot rechts dat ze zeggen, ja, inderdaad... Wij stemmen in, dus VVD stemt in met deze motie, maar ook Partij voor de Dieren en ook D66 uiteraard, maar ook CDA. Maar er zijn wel heel veel kanttekeningen, want VVD en CDA die zeggen... Ja, we moeten nu niet zomaar heel gehaast alles gaan afschaffen... want dat heeft enorme gevolgen voor onze economie en voor de werkgelegenheid. En Partij voor de Dieren zegt bij wijze van spreken... ja, we hadden dit 40 jaar geleden al moeten doen. We zijn hier te laat mee, dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren. Dus er zit nog wel heel veel spanning als het gaat over het tempo... waarin we dit willen gaan afschaffen en wanneer we er klaar mee willen zijn.
0: Om dus die snelle slogans te vermijden... hebben jullie ook een expert uitgenodigd die wat tegengewicht kan bieden. Kun je me hier iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was Ties Joosten van Follow the Money. Dat is een onderzoeksjournalistiek platform en hij is daar onderzoeksjournalist. En hij doet al jaren onderzoek naar de grote vervuilers van Nederland. Dus de grote fabrieken, de grote bedrijven. Hij heeft geluisterd naar het debat en hij bracht halverwege in... dat hij blij is dat er opeens heel veel mensen natuurlijk bezig zijn... met deze financiële prikkels in onze industrie. Maar dat het ook een vraag opwerpt die moeilijk te beantwoorden is... maar wel belangrijk is... Namelijk, wat voor een economie zie jij voor je in Nederland? Wat voor een economie wil CDA of Ja 20 of Partij voor de Dieren? Hoe moet dat eruit gaan zien? En wat betekent dat voor een aantal industrieën? Dus bijvoorbeeld moers in Dordrecht of Tata Steel in Emuiden. Willen we die nog een kans geven? Of zeg je, het is oké okay als dit soort industrieën in het kleine landje dat Nederland heet... misschien toch gaan verhuizen naar het buitenland. Hoe erg is dat nou? En dat is natuurlijk... Altijd iets waar partijen ontzettend verhit over debatteren. Wat nou als die bedrijven naar het buitenland gaan? Dus dat werd heel spannend in het debat. En daar zie je ook iets heel interessants gebeuren. Want bijvoorbeeld een CDA, een partij die je best wel op het spectrum... een beetje midden naar rechts ziet gaan... heeft sinds deze verkiezingen klimaat als een ontzettend belangrijk onderwerp aangemerkt. En dat komt ook door een lijsttrekker, Hannie Bontebal. Maar ook de CDA die bij ons debat was, Harmen Krul... Die was ontzettend kritisch over de bedrijven en de rol van bedrijven. En die is daar echt wel, hè, die ziet ook een hele groene economie voor zich, zoals ook D66 zegt. Die ging zelfs zo mee met PvdA en Partij voor de Dieren en D66, dat op een gegeven moment Susanne Kreuger van PvdA GroenLinks zegt, nou dat tafeltje kan nog wel wat meer naar links. Hij kan nog wel wat meer bij ons gaan staan, omdat hij namelijk ook echt daadwerkelijk een grote rol ziet voor bedrijven om te gaan verduurzamen, in plaats van wat je vaker hoort van rechts, van bedrijven doen dat op hun eigen tempo, we helpen ze een beetje en voor de rest moeten ook de burger vooral veel doen
0: dan is het nu tijd om te gaan luisteren welke partijen waren aanwezig.
1: Zoals ik al zei, hebben we Suzanne Kreuger van PvdA GroenLinks... en uh, Simon Keulemans van JA21. En daarbij waren ook Christine Teunissen van Partij voor de Dieren... de Groot van D66, Harmen Krul van CDA... en Cor Pierik van de Boerburgerbeweging. Dat was een hele leuke selectie om te maken... omdat we hebben gekeken naar echt de klimaatpartijen. Dus denk natuurlijk aan Partij voor de Dieren... maar ook D66 profileert zich echt graag als een klimaatpartij... Maar ook gekeken naar wie zaten natuurlijk in die coalitie. En dat was dan in dit geval CDA en Tier groot. En wat voor beloftes hebben die al de afgelopen paar jaar gemaakt als het gaat om het klimaat. En daar zit best wel wat spanning. Bijvoorbeeld D66 heeft in hun vorige partijprogramma en in het coalitieakkoord gezegd... we gaan die fossiele subsidies afbouwen. Maar er is gewoon nog helemaal niks van gekomen. Dus daar zit best wel wat spanning.
0: Dankjewel, Catharina. We gaan zo opnieuw naar jou luisteren, want jij modereert ook dit programma samen met Sofie Ruttefrans. En dit programma heb jij ook gemaakt samen met Rosalie Dielissen. Volgende week horen we jou ook weer terug bij onze reflectie op het nieuwe economiedebat. En als je daar nog bij wil zijn, volgens mij hebben we nog een paar kaarten over. Kijk dan op www.debali.nl. En maak je ook geen zorgen als je wat verder weg woont. Al onze programma's zijn live mee te kijken vanaf ons YouTube kanaal. Dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar het debat.
1: dan is het nu tijd voor ons laatste onderwerp en dus ook het laatste mini-debat. En daarvoor vraag ik naar voren Susanne Kreuger <lacht> van GroenLinks Partij van de Arbeid... en Simon Kullemans van j 21 we gaan het hebben over fossiele subsidies. En dat is denk ik iets wat iedereen hier in de zaal wel voorbij heeft zien komen in het nieuws. Fossiele subsidies, ik ga proberen het supergoed uit te leggen, maar het is heel lastig. En daarvoor hebben we gelukkig ook dit keer wel een factchecker en een expert. Fossiele subsidies zijn eigenlijk een soort verzamelnaam... voor de financiële voordelen voor bedrijven die fossiele energie verbruiken. Maar die voordelen uiten zich vooral in belastingvoordelen of kortingen. En gaan dus bijvoorbeeld uit naar de grote bedrijven die we net zo ook al hoorden uh, genoemd werden. Zoals Tata Steel of Schiphol. Uh, maar ook in de glastuinbouw uh, zien we het zeker veel. En het gaat ook over burgers. Want bijvoorbeeld ook het energieplafond... waarmee we onze gasrekening een beetje konden indammen... valt ook onder zo'n fossiele subsidie. De A12, dat heeft u vast ook meegekregen... is de afgelopen weken versperd door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Omdat die een per directe stop wilden op deze fossiele subsidies... En die zijn u inmiddels van de snelweg af, omdat er een motie is aangenomen... die is ingediend onder meer door mevrouw Kreuger naast mij... waarin het demissionaire kabinet wordt verzocht om scenario's te onderzoeken... waarmee we en waarin we uh, die fossiele subsidies kunnen afbouwen. En dat is waar het spannend wordt, want in welk tempo gaan we dat doen... en wanneer willen we daar klaar mee zijn? En daarom luidt de stelling,
2: fossiele subsidies moet ter per direct worden afgebouwd. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Kreuger. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om ons te realiseren dat als je een duurzaam systeem wil opbouwen, dat het echt dweilen met de kraan open is als je ondertussen gewoon miljarden en miljarden aan fossiele subsidies laat doorgaan. En dat gebeurt al jaren en jaren. En er wordt ook al heel lang aandacht voor gevraagd en voor gewaarschuwd. En toch is dat niet aangepakt. En ik denk dat het belangrijk is dat we nu echt zeggen ze moeten worden afgebouwd. Uh, Dat kost tijd. Niet elke uh, regeling kan misschien per direct. En daar heb je verschillende paden voor. Dat is allemaal best wel complex. Maar dat je het afbouwt, is het allerbelangrijkste.
3: Ja, nee, ik ben het oneens met de stelling. Ik moet wel beginnen met de felicitatie mevrouw Kreuger, niet omdat ze gelijk heeft, maar wel vanwege de effectiviteit waarmee ze het frame van fossiele subsidies op de agenda heeft gezet. Want fossiele subsidies bestaan niet. Het zijn geen subsidies, het zijn geen zakken geld die wij overdragen aan bedrijven die zogenaamd aan de wereld gaan vervuilen. Het zijn belastingvoordelen die onder andere in het leven zijn geroepen om te voorkomen dat er over hetzelfde product dubbele belasting wordt gegeven, wat wettelijk gewoon verboden is. Dus wat we, als we doen wat mevrouw Kreuger wil, dan gaan we de last voor het bedrijfsleven verhogen. Dan jagen we bedrijven de grens over en dat doet niet aan de uitstoot.
2: Binnen de tijd. Een reactie. Kijk, als je met elkaar erkent, en dat doet misschien niet iedereen... dat de klimaatcrisis gigantisch urgent is... dat we een korte tijd hebben om die anderhalve graden temperatuurstijging... om dat nog veilig te stellen. Dat we alles op alles moeten zetten voor de opbouw van een duurzame economie. Dan kan je niet doorgaan met fossiel bevoordelen... Dat is echt gewoon totaal absurd. Dus daar moet je stappen in zetten. En dat betekent die belastingvoordelen voor fossiel. En dat zit in een heleboel regelingen. Dat is niet één knop waar je aan kan draaien. Maar aan die knop moet je gaan draaien. En dat zegt niet GroenLinks alleen of de P van de A. Maar dat zegt ook uh, de Europese Commissie. Dat zegt ook de WTO. Dat zegt een heleboel experts en wetenschappers. Dit moet gebeuren als je die systeemverandering wil. Of je wil gewoon fossiel in de lucht houden zo lang mogelijk. Maar dan geef je gewoon het klimaat op.
3: Nou, ik geef het klimaat helemaal niet op. Ik constateer dat minister Jette heeft gezegd dat met alles wat wij doen... met het aanvullende klimaatpakket van 28 miljard... dat wij de wereldtemperatuur met 0,0036 graden kunnen beïnvloeden. En op basis daarvan wilt u een welvaartsoverdracht... naar andere landen eh, bewerkstelligen. Want wat u eigenlijk wilt, is bedrijven die hier gewoon volgens de wet functioneren... die helemaal geen subsidie krijgen... maar die op een wettelijk toegestane manier een belastingvoordeel krijgen... omdat ze anders bijvoorbeeld over... en daar moet u dadelijk wel even op ingaan... over hetzelfde product twee keer belasting wordt gegeven wat gewoon niet mag... Die bedrijven gaan de grens over. Uh, De uitstoot neemt dus niet toe, sterker nog, of die neemt niet af. Die neemt sterker vaak toe, omdat die naar landen gaan... waar die uh, klimaat- en milieumaatregelen minder streng zijn dan hier. En dat heeft Nederlandse banen, Uh, dat kost Nederlandse banen. Dus het enige wat oplevert wat u wil, is hogere lasten en minder banen in Nederland.
2: Wat ik zo treurig vind, is dat door deze logica... blijft een hele sector van innovatieve, echt duurzame bedrijven staan met 10-0 achter. Want dat zijn bedrijven die moeten concurreren met grote bedrijven... die gewoon nog steeds met miljarden goedkoop fossiel kunnen produceren. En ik heb een heleboel van dit soort bedrijven gesproken... die zeggen van ja, ik heb een product, uh, daar, daar kan ik eigenlijk mee de markt op. Alleen het komt gewoon niet uit, want dat gas en dat fossiel... is nog steeds kunstmatig goedkoop gehouden. En volgens mij, als je echt serieus bent over de toekomst van de Nederlandse economie... Dan ga je juist fossiele subsidies afbouwen. En dan ga je echt die duurzame industrie en die duurzame innovatieve bedrijven echt wind meegeven. Maar ik heb dan wel een
1: prangende vraag. En een vraag ik, die ik namens meerdere stel. Hoe ziet die afbouw er dan nu uit? Wat is de
2: eerste stap die we moeten nemen? Nou, er zijn een aantal uh, subsidies. En uh, dat zijn een aantal regelingen die eigenlijk wij al per amendement nu voorstellen om af te schaffen. En met dat geld willen we een aantal... Uh, uh, maatregelen nemen om voor mensen in de bijstand uh, het stuk makkelijker te maken. Daar gaan we volgens mij, ik kijk even naar Christine, maar daar gaan we heel binnenkort over stemmen. Morgen namelijk. Morgen, there you go. Spannend, dus die dus eerste stap we wordt al gewoon houden. heel snel gezet. Maar ik denk dat wel de reden dat wij die motie hebben ingediend met die afbouwpaden... is dat het heel lastig is dat het aantal van die fossiele regelingen heel erg in elkaar grijpen. En dat het dus wel belangrijk is om heel goed te kijken van... oké, okay, wat doe je in twee jaar, vijf jaar, zeven jaar? Maar uiteindelijk moeten ze eraf. En wat ons betreft leggen we dat ook echt wettelijk vast in de klimaatwet. Zodat ook toekomstige kabinetten daar altijd aan gehouden kunnen worden.
3: Ja, kijk, dit bewijst eigenlijk wat ik net zei. Er werd net gezegd van ik neem het klimaatprobleem niet serieus. Ik neem ik, Wat er gebeurt is dat dit vreemd niet serieus is. Want u wordt gevraagd naar een pakket van 46 miljard. Hè. Minister Jette zegt nu met de verkiezingen aantocht van oh, het is trouwens niet 4,5 miljard, maar 46 miljard. Wat hij eerst had gezet. En dan wordt er gevraagd, hoe gaat dat afbouwen. Dat is een gigantisch bedrag. En dan komt u met een hele specifieke motie die een heel klein dingetje gaat regelen. En dat is omdat duidelijk wordt dat dit helemaal niet kan, wat u wil. Ook het CPB, het, het CPB heeft dat aangegeven. Bijvoorbeeld een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen die hebben gewoon aangegeven... ja, die motie is nu aangenomen. En nu blijkt eigenlijk dat het helemaal niet kan. CDA en VVD zijn gezwicht voor de morele chantage van Extinction Rebellion. En nu zitten we met de motie die uitgevoerd moet gaan worden... die helemaal niet uitgevoerd kan worden. Omdat het nogmaals, ik wil echt dat u er even op ingaat... omdat wat u wil, strijdig is met tal van internationale en Europese wetten... en regels waar u normaal gesproken zo dol op bent.
2: Nou, dit is echt een beetje flauwekul. Het gaat inderdaad om een heel groot bedrag... Heel lang is gezegd fossiele subsidies bestaan niet. Toen was het, uh, he, wie zei toen, oh, het is 4 miljard. Uh, uiteindelijk door een motie van ons is echt in kaart gebracht... hoeveel het nou eigenlijk is. En komt er zo'n bedrag, gigantisch bedrag... van die, nou, die range met 40 miljard in het midden. Een deel daarvan moet je Europees aanpakken. Maar zou je wel in Nederland maatregelen kunnen nemen... om alvast zeg maar, uh, het fossiele steun uh, hoe zeg je dat, uh, tegemoet te komen of te stoppen. Uh, en een deel daarvan... Uh, kan je heel snel aanpakken. Alleen dat het iedereen begrijpt dat je al die regelingen niet met één knop uit kan zetten. En daarom is het heel erg van belang om die motie te hebben met die afbouwpaden. Misschien ter
3: illustratie voor de zaal even. Kijk, waar dat hele beeld van fossiele subsidies vandaan komt. We hebben in Nederland voor kleingebruikers... mag afronden. Kijk, heel mooi. We hebben in Nederland voor kleingebruikers een gigantisch hoge energiebelasting. En al het verschil tussen de energiebelasting voor kleingebruikers en grote bedrijven, daar zit een gigantisch gat tussen, dat wordt als subsidie meegeteld. Maar dat betekent dus dat als wij vandaag de energiebelasting op gas voor kleingebruikers halveren, dat de fossiele subsidies, die die dus niet bestaan, meteen ook uh, verdwenen zouden zijn als sneeuw voor de zon. Wat aantoont dat dit alleen maar een papieren werkelijkheid is.
1: Ja, we hebben gelukkig even tijd om te luisteren naar een expert. Want er zijn veel feiten die nu over tafel worden gegooid. En ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje duizelt. Dus ik roep heel graag naar voren Ties Joost. Hij is klimaatjournalist bij Follow the Money. En hij schrijft, zoals hij het zelf zegt, over alles wat veel broeikasgassen uitstoot: de haven van Rotterdam, KLM, Schiphol, energiecentrales en de agrarische sector. Hij heeft voor ons, als het goed is, een scenario geschetst over die fossiele subsidies. En in ieder geval aandachtig geluisterd naar het debat dat hier plaatsvond. Mag ik alsjeblieft een warme plaats voor Ties Joost? Neem plaats.
4: Ja, dankjewel. Normaal. Nou, gaan we chocola van maken. Nou, wat ik interessant vind aan het debat over fossiele uh, subsidies, dat dat werd net uh, uh, aangestipt, is dat het eigenlijk. Ineens is iedereen helemaal geïnteresseerd geraakt in uh, de precieze uh, aannames die aan deze economische studie ten grondslag liggen. Wanneer is iets een subsidie? Wanneer is iets geen subsidie? Wanneer is het een gat? Uh, uh, um, op, op zich weet je, uh, ben ik dol op. En dat is eigenlijk ook uh, mijn werk. De hel- mijn halve journalistieke carrière bestaat uit dit soort uh, verhalen. Alleen uh, het is toch wel interessant dat het juist bij dit debat ineens schijnbaar heel belangrijk is wanneer we iets een subsidie noemen en wanneer niet. En, als je kijkt naar andere economische studies... waarvan er jaarlijks tientallen verschijnen... over de economische effecten van Schiphol... of de economische effecten van de landbouw... dan voel ik me af en toe een roepende in de woestijn... Als ik zeg van, of dat ik in ieder geval zeg van... de nee, jongens, laten we even de aannames onder de loep nemen... en wat wordt die nou eigenlijk precies beweerd? Maar dan gaat dat allemaal, mag dat allemaal passeren. En, en nu het over de fossiele subsidies uh, uh, gaat... zijn ineens allemaal partijen bijzonder geïnteresseerd... in de specif- specifieke definitie van wanneer het een subsidie is... Vind ik goed, maar dat zou ik nog graag ook willen zien, bijvoorbeeld als het over de economische effecten van Mainport, Schiphol gaat of zo, als Daniel Koerhuis weer banen, banen, banen staat, te roepen. Uh, vroeg me eigenlijk af, uh, ook af uh, waar die is. Maar dat is over de VVD althans. Maar goed, dat is aan hun. Um, anyway, um, daarnaast. Um, uh, wat ik ook interessant vind aan dit debat, en daar, wil ik, daar zou ik eigenlijk, en hoop ik dat daar hier in het volg... wat meer de focus op kan liggen: je ziet eigenlijk een soort debat ontstaan. waarin eigenlijk een soort ondertoon ligt van hoe gaan we die transitie inrichten op een manier dat. Uh, 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 het Nederland er zo goed mogelijk uitkomt. En dan wordt vaak een soort bedoeld van godverhoede dat er een industrie zou verdwijnen. Stel nou dat we hier een subsidie op. Ze uh, dus hebben dat we de fossiele uh, subsidies willen afbouwen. Even los van de vraag wat we dan precies een fossiele subsidie noemen en wat niet. Maar stel dat we dat een beetje proberen af te bouwen. En uh, stel dan dat, de ta- dat, dat Tata om die reden uh, naar het buitenland vertrekt. Nou, enerzijds zou ik u dadelijk graag willen meegeven dat die directe relatie. Uh, de tal van de economen is geprobeerd aan te tonen... en dat het eigenlijk heel vaak eigenlijk heel, heel erg moeilijk is aan te tonen... Uh, wanneer, of om, om wat voor reden een industrie nou eigenlijk besluit zich ergens te vestigen... een investeringsbeslissing neemt op de een of andere plek... of besluiten verplaatsen. Dat is zelden een een op één relatie met één simpel aspect... zoals een fiscale maatregel in land A of land B. Dat is vaak een mirabouir aan verschillende regelingen... scholing van personeel, historische redenen. Eh, nou, noem het allemaal maar op. Um, dus neem dat in ieder geval in ogen. schouw dat als mensen proberen dat te pinpointen... of dat is de reden dat nu bedrijven gaan verplaatsen. Dat is zelden waar. Maar er zit ook iets diepers onder. En dat hoop ik eigenlijk vooral dat dat dadelijk ook duidelijk wordt in het debat. Want kijk, kijk, waarom is dat erg als bedrijven zich verplaatsen? Wat is nou eigenlijk het probleem als een Tata Steel zou verplaatsen naar bijvoorbeeld Zweden? Een plek waar ze veel makkelijker over heel veel groene stroom beschikken... en uh, 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 daardoor makkelijker groene waterstof kunnen maken, waarmee die industrie verduurzaamd kan worden. Wat is nou precies het probleem? Wat is nou precies het probleem als Schiphol hier wat zou krimpen? En Schiphol ligt in te midden van uh, drie andere megahubs in, uh, in, uh, in Europa. Uh, die liggen op drie, vierhonderd kilometer van, van Schiphol. Uh, we hebben zelfs een hele kleine thuismarkt, we hebben geen eens, We hebben nul binnenlandse vluchten. Waarom willen we hier een reusachtige luchthaven hebben? Dat soort vragen, en ik vind het prima... Hè? Als, we, als we eigenlijk vinden dat al dat soort bedrijvigheid zich niet mag verplaatsen... en dat daarom die transitiepaden zuiver moeten zijn... wees dan ook eerlijk en zeg dan dat je de economie zoals die nu is... perfect vindt. Dat is dus niks meer aan mogen we veranderen... en dit is wat we willen en dit moet zo behouden blijven. En daarom gaan we er alles op alles zetten dat deze bedrijven hier, hier moeten blijven. Maar als je... Uh, 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 als je dit debat wat verder wil trekken, en ik denk dat politici daarvoor zijn... dan zou je eigenlijk volgens mij moeten beginnen bij de vraag... wat voor economie uh, en wat voor industrie heeft Nederland in 2050 of in 2100? En vervolgens ga je dan vragen wat voor... Fossiele subsidies, klimaatbelastingen. Geef er een woord aan, dat maakt me dan verder niet zoveel uit. Maar welke zorgen er nou voor dat die industrie zich hier tot wasdom kan komen? En dat kan dan van alles zijn. Ik bedoel, dan zullen aan, aan de linkerzijde van het politiek spectrum... zal graag willen dat er allemaal hele duurzame initiatieven komen. Dat doet misschien helemaal niet zo te zijn. Misschien willen we wel uh, uh, meer ASML's. Uh, in Nederland, dat die tot wasdom komen. Dat kan ook prima zijn. Er geeft dus ook heel veel geopolitieke voor, voor, voordelen. Maar volgens mij is dat de essentiële vraag... die je eerst moet beantwoorden... voordat je allemaal uh, spoken uh, uh, gaat oproepen... over verplaatsende in industrie. Want dat is nou eenmaal de realiteit. Mensen in een geopolitieke wereld... of in, in een geglobaliseerde, geglobaliseerde wereld... verplaatsen, bedrijven zich. Zo nu en dan.
5: Oké. Okay. en Dank je wel. fijn. Ik uh, wil eerst even een uh, reactie vragen van het CDA. Uh, het ging net al eventjes uh, over de motie. Daar hebben jullie ook uh, voor gestemd om te onderzoeken... Hoe, jullie, uh, hoe het afbouwen van fossiele subsidies zou kunnen gaan. Maar jullie hadden wel ook een paar kanttekeningen. Vertel.
6: Ja. Nou, allereerst uh, richting de heer Keulemans. Ik laat mij echt alleen chanteren door mijn dreumers en mijn kat. Dat zijn echt de enige twee die mm. mij kunnen chanteren. En zeker niet, uh, zeker niet in dit geval. Alhoewel de, de pogingen wel ontzettend goed waren, moet ik eerlijk bekennen. Uh, wij hebben uh, voor die motie gestemd omdat wij vinden dat uiteindelijk uh, je van die fossiele subsidies af moet. In een economie uh, waar het gigantisme hoogtijd viert. Het moet allemaal groter en, en dan kan het niet zo zijn dat je stimulerende maatregelen neemt. Dat je prikkels hebt voor de industrie om niet te verduurzamen. Nou, wat zijn dan de kanttekeningen? Ja, er zijn soms ook maatregelen, als je er even wat dieper naar kijkt. Dat je denkt van hmm, nou, maar het afschaffen hiervan kan misschien helemaal niet tot het effect leiden dat het ook echt minder uitstoot geeft. Als jij zegt van, nou, we gaan zorgen dat er een vlak tarief komt... op het gebruik van elektriciteit. Ja, dan wordt elektriciteit duurder voor bedrijven. En dan zeggen ze bijvoorbeeld... Nou, dan dan kom ik wel weer aan mijn gas. Of dan kom ik wel weer uit Duitsland... waar de kolencentrales staan te loeien. Dus het is niet zo simpel als even zeggen... van, we knallen in één keer al die fossiele subsidies eruit. Dat is best ingewikkeld. Ik ben ook blij dat dat ook volgens mij gezegd wordt. De ene maatregel kan sneller dan de ander. Maar feit blijft, en dat is een hele mooie bijdrage vind ik... dat we moeten nadenken wat voor economie willen we zijn... Dat één. En ook twee, hoe kijken we naar het klimaat? En dat is echt een ander aspect dan alleen het economische aspect. En als je die twee bij elkaar optelt... dan kom je gewoon tot de conclusies dat wij op termijn... het liefst zo snel mogelijk... van ja. die fossiele subsidies af moeten.
5: Oké, okay, ik kijk even hiernaast me naar D66. Ook met, in gedachten wat Ties net zei. Het is niet erg als bedrijven hier weggaan.
7: Ja, nee, D66 was niet voor niets. Nou, mijn collega Roel Bouwke heeft samen die motie ingediend okay. met, met Suzanne. Uh, en we staan er ook helemaal achter. En... We proberen het ook concreet te maken. Wat voor economie wil je? D66 wil echt een een groene economie. Omdat de fossiele brandstoffen... die die doen ons uiteindelijk uh, geen goed. Dat zien we. uh, De effecten daarvan als Nederland gaan gaan we ook merken. En dat geeft ook ontzettend veel kansen voor bedrijven. Om, uh, om dan uh, ja, gewoon ook banen te creëren en geld te verdienen. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Dus je krijgt eigenlijk een, een nieuwe, slimme, groene economie. Maar dat betekent dat niet iedereen dat mee kan doen. En D66 zegt dan, oké, okay, bedrijven krijgen een kans om mee te doen, ja. maar wel groen. Dus daarom heeft uh, Robiette ook gezegd tegen Tata Steel... van ja, wat uh, d 60 betreft, is het uh, per 2030 afgelopen met uh, het stoken van kolen. Dan ga je dicht... Tenzij je echt voor die tijd ook echt zorgt dat je uh, groen staal gaat produceren. Net als Zweden, wat natuurlijk een heel goed idee is. En dan zijn we aan onze kant ook, vanuit de overheid gaan we ook daarin helpen. Dus op die manier proberen we het te doen, heel concreet per bedrijf.
5: Oké, kijk ook even naar de BBB. Niet kosten wat het kost alle bedrijven hier houden.
8: Nou ja goed, ik vind het een mooi punt wat Joost aangeeft. Dat je wel moet kijken naar ja, welke economie wil je zijn. Hè? Van ja. welke bedrijfstakken uh, zijn hier uh, uh, op zijn plek. En voor de BBB zijn er eigenlijk drie dingen heel cruciaal als het gaat om de economie. En dat is dat je in ieder geval kijkt naar de voedselveiligheid, voedselzekerheid. Oh, zeker in dat geopolitieke het politieke spectrum. Maar op dit moment denk ik van dat je dat in ieder geval heel goed moet regelen. Maar ook uh, water en energie zijn hele cruciale sectoren. Daar moet je gewoon in je Uh, nationale economie moet je dat perfect verankeren... want anders word je van van heel veel dingen afhankelijk van het buitenland. Als het gaat om die fossiele fossiele, uh, subsidies uh, uh, en die brandstoffen... is de BBB ook wel voor het uitfaseren, maar we willen wel dat in een... uh, Uitfaseerfase doen. We willen dat zo ja. doen dat het in ieder geval uh, door de samenleving te ja. dragen okay. is. Hè. We en kunnen over niet... wat
5: voor termijn heeft u het dan, een uitvaseerfase?
8: Nou, in 2050 proberen we klimaatneutraal
7: te zijn. Klimaatneutraal in
5: 2050, oké. Okay. Nou. Nou, ja,
7: dan zou ik zeggen aan de slag met ja. de windmolens. Uh, en
5: nou, nee, alle nou, plannen hebben nou, ja. ingestemd in maar. de
7: Kamer.
8: Kijk, ja, da- dat dan is, dan is dus het dan risico. Dan risico uh, nee, ik vind uh, het zo jammer dat dan weer die windmolens uh, genoemd worden.
3: Als het gaat om klimaatneutraal...
5: Even heel kort een reactie en dan uh, ga ik naar GroenLinks
2: PvdA. Nee, ja, oké. Okay. Nou, ik, uh, ik denk wat hier misgaat is dat te weinig wordt gerealiseerd... dat die fossiele subsidies iets in stand houden waar we vanaf moeten... en iets verhinderen wat we heel graag willen. En dat zijn allemaal innovatieve, duurzame bedrijven. En weet je, een transitie betekent opbouw... Van duurzaamheid, het betekent ombouw. Allemaal bedrijven kunnen ook die omslag maken, maar het betekent ook afbouw. En daar moet je volgens mij gewoon heel eerlijk over zijn. En betekent dus ook, je moet fossiele winning, fossiel gebruik en fossiele subsidies afbouwen... En dat moet je zo snel mogelijk doen. Want 2050, dan gaan we die anderhalve graad nooit, never, nooit meer aan. Partij van de Dieren. Ja,
9: ik wil graag nog iets toevoegen over zeggenschap. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over... en ik snap heel goed dat dat heel dicht bij elkaar ligt... over een nieuwe economie. Maar het gaat echt over dat we met elkaar kijken naar... wat voor samenleving willen we nou met elkaar? Een samenleving met gezonde lucht, met zinvolle banen... met gezonde bodem, met een, een goed klimaat. En dan vervolgens kijk je van wat is daarvoor nodig? Nou, dan vindt de Partij voor de Dieren het helemaal niet erg... dat er dan vervuilende bedrijven vertrekken. Dat is een verschuiving van werkgelegenheid. Maar het is wel heel belangrijk dat we nu ook inzetten... op die verschuiving van werkgelegenheid. Dat we de mensen de kans geven om uh, over te stappen. Als je dan kijkt naar he, nu die fossiele subsidies... hoe ingewikkeld dat allemaal wordt gespiegeld. Sommige ja. dingen kun je meteen afschaffen. Andere dingen zijn Europees. Dat er niemand zegt van... nou, dat vind ik nogal schokkend eigenlijk... Hoe lang die bedrijven zoveel invloed hebben gehad dat ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen in Brussel. Dat ze zoveel macht hebben. En ik vind dat we dus in die nieuwe samenleving... dat we daar ook iets aan moeten doen. Dat we bedrijven niet zoveel macht geven... dat ze elk dingetje voor elkaar krijgen in Brussel. Maar dat we ons geld ook bij ons houden. Ja. Okay. En dat dat ja. terugvloeit naar de samenleving. Dus dat betekent ook dat je bedrijven, bepaalde bedrijven moet nationaliseren. Dat je corporaties moet, uh, moet ja. hebben op lokaal niveau... om je energie op te wekken. Okay. Dus dat is ook een heel bedrijven belangrijk bedrijven punt. Nationaliseren. Het is niet alleen ja,
6: een kwestie van het verschuiven... Een kwestie van het verschuiven van de werkgelegenheid. Het kan ook een kwestie zijn van het verschuiven van het probleem. Het CDA zegt dat het is echt veel beter om in het in Nederland groen te doen... dan dat het je het over de grens duwt naar Duitsland waar het grijs gebeurt. De uitstoot stopt niet bij de grens. Dus prima dat we een Klimaatbeleid stopt
9: ook niet nee. bij de grens. Nee, maar dus Duitsland waar, waar doet ook heel veel dingen. de minister van
6: de Groene Habeck heel erg bezig is met zijn groene industriepolitiek... hoe kan ik mijn, hoe kan ik mijn industrie nou vergroenen... En in sommige gevallen betekent dat niet dat je zegt... en morgen zult gij dit. Maar dat je gewoon kijkt, oké, wat is er nodig? Dat is veel beter, zeg ik echt tegen de Partij van de Dieren... dat is echt veel beter dan roekzichtloos nu maatregelen... alleen maar door ze zich gaan verplaatsen. En die uitstoot, waar we met z'n allen van af willen... die die verplaatst zich dan ook.
9: Het is Partij voor de Dieren, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat Duitsland is al veel beter bezig dan Nederland. Dus wij bungelen achteraan, wij bungelen onderaan... het gaat om hernieuwbare energie... Dus het is helemaal niet die dus bedrijven de is, het is heel erg is de, ja, de groene, Goed idee. het is allemaal wens denk ik. het is heel erg de vraag of die bedrijven zo graag naar Duitsland toe willen gaan. Oké, okay, groene
2: industriepolitiek industrie- betekent ook uh, sturen als overheid en ook actief fossiel afbouwen. Ja, Alleen act- dan creëer je ook de ruimte voor de economie, de samenleving dit, die je is wil natuurlijk hebben. Wel een reden, en ik merk dan. dat ja, ik. Wacht wat even. ik lastig vind in dit debat is dat het hele onderwerp van fossiele subsidies, het woord klimaatrechtvaardigheid is nog niet gevallen. Het gaat om hele grote belastingvoordelen voor het gebruik van fossiel, die andere partijen niet genieten. Ja. Dus het is ook niet rechtvaardig. Het betekent ook op het moment dat je die afschaft... dat je veel meer publiek collectieve investeringen kan doen... in bijvoorbeeld goed openbaar vervoer... of in het isoleren voor heel veel huizen. Dus het gaat ook om een rechtvaardigheidsvraagstuk. Duidelijk. Ik ga even naar Tjert te Groot... en daarna terug
5: naar JA21. Ja.
7: Nou ja, ik, ik ben het eigenlijk ontzettend eens... met, met wat uh, GroenLinks zegt. Om, omdat je,
5: even
7: uh, en PvdA nog erbij. Twee halen, één betalen. Het is nog even wennen. Um, wat, je, wat je wil, uh, en ook wat Partij voor de Dieren zegt... is, is echt gewoon een, een... We hebben zo lang weggekeken. Als je kijkt, ook even die taten stil, om het concreet te maken. Wat je daar de bevolking aandoet, die er omheen uh, woont. Ze zijn al lang overleden, maar daar hebben twee ooms van mij gewerkt. Die hadden veel langer kunnen leven. Dus een, een, een samenleving waarin de natuur floreert waarin het water schoon is. Dat is, dat is ja. ongelooflijk belangrijk. Maar hoe lang gaat
5: u Tata Steel dan nog geven? Tot 2030.
7: Tot 2030. Dus dat betekent dat je uh, als politieke partij heel erg concreet moet zijn over nou ja, hoe je dat gaat doen. Maar aan de andere kant ook moet leveren. En er en is ook wel goed nieuws. Want we zijn het even van we lopen achteraan met hernieuwbare energie. Kijk, de helft van de, energie, van de elektriciteit wordt in Nederland al duurzaam opgewekt. Dat hadden we tien jaar geleden niet gedacht. Dus ik wil ook wel wat optimisme ja. uitstralen. Van we hebben een energieakkoord
3: gesloten. En er is ongelooflijk veel gedaan. Oké, okay,
5: helder. Ja, 21.
3: Ja, nee, er werd net aan het begin nog eventjes gezegd. van Ja, het is niet helemaal duidelijk of bedrijven willen weggaan. Maar daarna werd heel snel de echte agenda duidelijk. Er werd er gewoon gezegd: ja, maar het gaat eigenlijk niet om zinvolle banen. Het gaat eigenlijk om iets wat we snel moeten afbouwen. Het gaat om iets wat niet meer bij de economie van deze tijd hoort. Ga dat even tegen die gezinnen zeggen die straks onder inkomen zitten? Het gaat om cruciale schakels in onze economie. Het gaat om de luchtvaart, om de binnenvaart, om de glastuinbouw. Dat zijn sectoren die. Die dragen deze economie. En om dit nu op basis van een sprookje van, over subsidies een sprookje over subsidies te willen afbouwen vanuit een politiek frame vind ik echt heel zorgelijk. En ik vind het ook heel zorgelijk dat hij kennelijk op ons na... Uh, op dit podium dat iedereen in meer of mindere mate normaal vindt.
2: Ja, want ja we doen, doen we alle partijen die het klimaat heel serieus nemen? Ja, ja, 0,000036. Ja, ja, mag ik oh, ja, okay, ja, 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 daar nog kijk, iets, over ja, ja. iets over zeggen? Je ja. mag er iets over zeggen, maar kijk, ik,
5: ook dat er iets gezegd wordt... over die banen die verloren ja, gaan. Ik
7: vind dat echt een wegrelativeren met die 0,0000. Uw eigen minister. ja, zeker. maar als je kijkt naar hoeveel energie wij gebruiken... In de westerse samenleving. De de 10% rijkste mensen die stoten de helft van de CO2 uit uh, per jaar. Dus we hebben een enorme voetafdruk. Ten koste van de aarde. Op 12 april elk jaar, of in elk jaar, het schuift gelukkig een beetje op, is overshoot day. Dan hebben we al alle bronnen gebruikt. En dat gaat om meer dan energie. Alle bronnen die je eigenlijk pas... op 31 december had mogen gebruiken. We leven nog steeds ten koste van komende generatie. En ik vind het onbegrijpelijk, tenzij u geen kinderen heeft... dat je dan zoiets kunt zeggen. Dat je niet nadenkt, wat wat voor wereld willen we onze kinderen... en de kinderen van onze kinderen laten
3: leven. Ik
7: ik kan er gewoon niet bij. Ik wil mijn kinderen...
3: Ik heb, ik, heb geen, ik heb geen kinderen. Wat het is, kan nog komen. Ik wil mijn kinderen in ieder geval niet opzalen met een onbetaalbare staatsschuld... om beleid uit te rollen wat geen meetbaar effect heeft. Oké, okay, dan gaan nu ook... ieder, ja, we nu
2: gaan... ook... Ieder onderzoek laat zien dat niets doen is vele, vele, vele maanden duurder. Ja, dus de klimaatcrisis erger. laten lopen... Gaat ons meer geld kosten? Gaat ons meer pijn kosten? Gaat ons land minder mooi maken? Maar dit, is, dit is wel heel makkelijk, hè? want en ik wil
6: niet e- niks, mevrouw nee, 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 u staat nee. ook, U heeft ook die klimaatwet. Zeker, We doen heel ook, erg veel. En zeker, maar dat is ja, 21
2: achterban. zegt ja, nee, dat nee, we niets
6: moeten nee, doen. Nee, ik, ik ben ja, al dus daar altijd afgehaakt, ik hoor, op ik links van mij horen.
2: En, nee, 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 en nee,
6: nee, heel fijn,
2: we nee, hebben CDA naar links opgeschoten. maar ik wil toch iets op die banen. Dat tafeltje kan schuiven. Oké. Nee, toch even dat punt over die banen, want dat is natuurlijk wel een ongelooflijk belangrijk punt. En de voorstellen die wij doen, daar zit bijvoorbeeld in een werkgarantiefonds, zoals je het zelf hebt, eigenlijk toen de centrale, de codecentrale, sloot. Dus door de FNV is eigenlijk gezegd van nou, je moet zorgen dat die mensen weer omgeschold worden en een andere baan kunnen krijgen. En op het moment dat je je economie verandert... daar hoort ook natuurlijk bij dat je echt goed zorgt voor mensen in die, in die sectoren. Uiteraard. Alleen dat neemt niet weg dat we op dit moment gewoon met die fossiele subsidies... hoe we ze nu hebben, heel, heel veel bedrijvigheid en werkgelegenheid tegenhouden... omdat die gewoon die innovatieve industrieën niet van de grond komen. Ja. Ja, die daar... geven we geen kans.
7: Heb ik nog een heel mooi voorbeeld. Althans, het is maar of je van auto's een houdt. Een voorbeeld, ja. Nou ja, kijk, als je... Als je heel lang blijft doorgaan, zoals Duitsland, met uh, van die dieselauto's... word je op een gegeven moment letterlijk links en rechts ingehaald. De grootste auto-exporteur ter wereld is nu in China. Uh, daar komen straks de elektrische uh, auto's vandaan... die 10.000 euro goedkoper zijn dan een gemiddelde Volkswagen. Dus, die zonder dus, subsidie niet te betalen zijn door nee, dus, niemand, ook
3: niet door bedrijven. China heeft even, een hele slimme
7: industriepolitiek, een groene industriepolitiek. Die doen ook heel veel dingen niet goed, maar dit doen ze goed... En, wij hebben ervoor te zorgen dat we natuurlijk als Europa, als Nederland... ook zorgen dat we die okay, groene Oké, dus het gaat over dat we economisch daar.
5: bijblijven ook met China. Ja, het is, ook, is ook gewoon, gewoon een eigen bedoel. belang. Uh, ik heb de BBB nog niet veel gehoord. Nee, klopt. Nou, en, die heeft er... ah.
8: en de BBB die heeft er best veel over te vertellen. Want uh, wij vinden het heel belangrijk dat, dat ja, je je pragmatische en realistische doelen stelt. En... In dat hele verhaal moeten we zorgen dat in ieder geval de gezinnen... waar ook jij in het het over heeft, dat die wel eh, rond kunnen komen. Dus op het moment dat je eh, het eh, hele speelveld, het hele economische speelveld... zo gaat veranderen, dat dat het een wissel trekt op het inkomen van gezinnen... en, en die niet meer rond kunnen komen, dan kun je... Best wel groen willen doen, maar als je rood staat, dan kom je niet ver. Ja.
2: Nee, nee. En dat zijn we helemaal met elkaar eens. Dus dit groen beleid hoort ook knalrood beleid. En dat zijn we helemaal met elkaar eens. Oké, okay. mooi einde van dit debat. Dank jullie wel. Uh, oh, dan gaan we nog even terug naar Tijs natuurlijk. Ja, hoe
5: heb je geluisterd naar onze politici?
4: Dan ja. mag ik daar zeker weer chocola van maken. Uh, Nee, ja, kijk, ik ga hier geen samenvatting van kunnen geven. Dat lijkt me een beetje ondoenlijk. Ik wil wel een paar dingen die me opvielen... waar ik denk wel goed is om mensen mee naar huis te surren. Je hoort natuurlijk vaak het frame terugkomen... bedrijven versus burgers... Dat is, natuurlijk maar, dat is een beetje een vals vreem, eigenlijk. Want uh, uh, zeg maar, de fossiele subsidies zorgen er ook voor dat de kunstmest takken goedkoop is, waardoor de eten in de supermarkt heel goedkoop is. Zorgt er ook voor dat staal en aluminium heel goedkoop is, waardoor de auto-industrie. Yes. Dat is, dus dat, voor de, dat stukje denk ik dat dat goed is. Ik hoorde de meneer van de Korpierik van de BBB zeggen dat hij voedselveiligheid voedselzekerheid in Nederland heel belangrijk vindt. Vind ik ook, vond ik dan weer een beetje goedkoop, want dan denk ik: ja, maar dat is kennelijk vooral zuivelindustrie. Want we zijn op heel veel voedselproducten helemaal niet zelfvoorzienend. Um,
5: heb je nog lichtpuntjes gehoord?
4: Heb ik ook lichtpuntjes gehoord? Nou, ik vond eigenlijk dat er toch eigenlijk wel uh, iedereen, in ieder geval, wel redelijk uh, 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 zuiver was over zijn intentie. over welke economie die voor zich zag. En uh, dat is denk ik wel verfrissend. Uh, zelfs als je vindt dat het, de luchtvaart essentieel is voor Nederland. Ik denk dat daar wat op dingen valt, maar. Is in ieder geval eerlijk dat je daar dan vol voor uitkomt.
1: Mooi. Hartelijk dank, En hartelijk
5: dank.
0: Dit was het verkiezingsdebat van deze week. Wil je meer horen? Kijk dan op ons YouTube-kanaal... en houd onze agenda in de gaten voor de volgende debatten. Tot de volgende.